0: Miljarden mensen ter wereld geloven in een opperwezen, zoals God of Allah. Maar wat heb je aan zo'n opperwezen in je dagelijks leven? Biedt religie troost of maakt het je juist onzeker als het lijkt alsof je gestraft wordt? Ruard Gansenvoort van de Vrije Universiteit onderzoekt hoe gelovigen omgaan met traumatiserende ervaringen. En er vertelt in deze podcast of het dan nog uitmaakt of je gelooft in de hemel, hel of zoiets als reïncarnatie. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, dat zou natuurlijk makkelijk zijn. Als je gelooft je zou helpen om gewoon tegenslagen makkelijk te verdragen. Maar zo simpel is het niet. Ik wil je het verhaal vertellen van Frits. Frits is een man die ik interviewde in het kader van onderzoek... wat ik deed naar de ervaringen van mannen die als kind seksueel misbruikt waren. En hij vertelt dat hij als kind te maken had met misbruik door zijn vader. Vrij jong kind was hij nog. Maar hij zei hij, als ik dan naar de kerk ging, dan zag ik daar dat kruis. En daar hing Jezus aan. En ik dacht, nou ja, hij moest leiden voor zijn vader. Misschien is het wel niet zo raar als ik ook moet leiden voor mijn vader. En hij zei, dat was het verhaal van, van, van Abraham en Isaac. Waar bijvoorbeeld Rembrandt een schilderij van gemaakt heeft. Waarbij Isaac geofferd moest worden. En daar ligt. En Abraham zijn vader offerde hem. En hij dacht, ja, als Isaac opgeofferd wordt door zijn vader... Misschien moet ik dan ook wel opgeofferd worden. En hij zei, dat gaf mij als kind toch een bepaalde rust om te begrijpen dat het zin had, dat het klopte. En bovendien zei hij, kijk, uiteindelijk werd Isaac werd gered, omdat er een engel kwam die zei van, doe liever dan toch dit geitje in plaats van dat kind. En Jezus werd, wel misschien niet op tijd gered, maar toch drie dagen na zijn dood stond hij weer op uit de dood. Dus uiteindelijk kwam het allebei weer goed. Dus dacht hij, misschien komt het met mij ook wel weer goed. Voor Frits waren die verhalen van... Die religieuze verhalen van lijden en betekenis, die werden waardevol voor hem omdat ze hem hielpen als kind om het uit te houden. Om het te doorstaan. Omdat het niet alleen maar totale betekenisloosheid, totale zinloosheid is. Later vertelde hij, later werd die meer passieve houding waarbij ik alles over me heen liet komen omdat het wel ergens goed voor zou zijn, die werd iets wat me ook opbrak. En hij kreeg er last van in zijn relatie en in zijn werk. En uiteindelijk ging hij in therapie om op een andere manier daar weer mee verder te kunnen. En hij vertelde dat hij in die tijd ging schilderen. Dat hij onder andere dat verhaal van Abraham en Isaac ook geschilderd had. En hij zei, kijk, in mijn schilderij daar heb je Abraham, dat is natuurlijk mijn vader, en Isaac, dat ben ik natuurlijk. Maar hij zegt, kijk, je ziet die engel in mijn schilderij, die kijkt de andere kant op. Want mijn vader kan nooit dat gebruiken als een argument om maar door te gaan met wat verkeerd is. Hij is zelfverantwoordelijk en kan niet zeggen, ik wacht tot een engel komt ingrijpen. Maar hij zei, ook ik moet niet wachten tot een engel ingrijpt. Ook ik moet mijn eigen verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen leven. Ik moet niet zo passief blijven, ik moet mijn eigen plek innemen. En zei hij, daarom kijkt mijn engel de andere kant op. Ik vond het een heel mooi verhaal, omdat hij daarin liet zien dat religieuze beelden, religieuze verhalen, dat die niet voor eens en voor altijd vaststaan maar dat ze mee kunnen groeien met je leven... en dat ze ook in nieuwe situaties... ook weer een nieuwe betekenis, een nieuwe functie kunnen krijgen. En dat past heel erg volgens mij bij hoe religie werkt. Religie is niet per se een systeem van waarheden. Religie is vooral een repertoire van wijsheden. Een repertoire van verhalen, van beelden, van rituelen, van gedrag... van doen en denken, van voelen en zijn... wat helpt om in het leven hier en nu je weg te vinden. Wat een kader is waar je uit kunt kiezen maar waar je ook mee kunt verbinden. En dat wijsheidsrepertoire, om het zo maar te noemen, dat wijsheidsrepertoire, dat geeft mensen herkenning. Frits, die herkende zichzelf, die herkende zijn beleving, zijn ervaring als kind herkende hij in die verhalen die hij in de kerk hoorde. Het gaf hem troost. En het gaf hem richting hoe je daarmee kunt leven. Maar het gaf hem ook de kans om dat later weer te transformeren tot nieuwe betekenisgeving, tot een nieuwe koers, tot een nieuwe identiteit. En dat doen we door op een heel eigenlijk een creatieve manier heen en weer te gaan... tussen onze eigen ervaring en de situatie en de teksten die we daarin tegenkomen. Nood leert bidden, zeggen we wel eens. Maar is dat zo? Wie denkt dat mensen die in nood zijn meer bidden dan wanneer ze niet in nood zijn? Nou, het zou zomaar kunnen. In ieder geval worden dan de vragen gesteld. En die vragen kunnen ertoe leiden dat je ook meer religieus actief gaat worden... In 1755 bijvoorbeeld was er in Lissabon een grote aardbeving gevolgd door een tsunami. Wij denken wel eens dat tsunami's het is van Azië, maar Lissabon had er in 1755 mee te maken. Waar een groot deel van de stad verwoest werd door de aardbeving en vervolgens de haven door de tsunami en alle schepen daar. En dat leidde bij de filosoof Leibniz tot een bekend geworden discussie over de, zoals het dan heet, de Theodicee. Letterlijk betekent dat de rechtvaardiging van God. Dat ze zeggen... Kun je geloven in een God als er zulke dingen gebeuren? Als hij almachtig is en als hij liefdevol is, hoe kan het dan dat dit gebeurt? En daar is vervolgens in de loop van de eeuwen sindsdien is daar heel erg veel over gedacht en tot de dag van vandaag zijn mensen daarmee bezig in hun privéleven, maar ook in de theologie als geheel. En wat je dan ziet in onderzoek, zowel vanuit die traditie van denken, als ook wanneer je gaat toetsen hoe dat nou werkt in de levensverhalen van mensen. Dat er eigenlijk een paar basishoudingen zijn die we dan uitproberen. Om te verstaan wat er gebeurt en hoe we een beetje ja, betekenis kunnen geven aan de dingen die er gebeuren. De eerste vraag is, heeft God er überhaupt wel de hand in? Heeft hij er wat mee te maken? En als dat zo is, dan kan het bijvoorbeeld de betekenis krijgen van het is een schuld van ons, we worden gestraft. Het lijden wat ons overkomt is iets wat we eigenlijk aan onszelf te danken hebben. Als wij ons verkeerd gedragen hebben, dan is dit het gevolg daarvan. En laten we wel wezen, in sommige gevallen is dat zo. Er is een deel van wat ons als mensen overkomt... wat gewoon het gevolg is van ons eigen handelen. En soms is dat een hele zinnige interpretatie. De positieve kant daarvan is dat je kunt zeggen... als God er de hand in heeft, dan gebeuren dingen zodat wij er iets van leren. Zijn niet negatief bedoeld... Het is een straf, maar het is een positieve interpretatie van... er is wel degelijk een zin, er is een logica... en die is erop gericht dat wij er iets van leren. Je kunt ook zeggen, nee, hij heeft er helemaal niet de hand in. Hij staat daar buiten, het, het gaat buiten God om. En ook dan heb je twee varianten daarvan. De een zegt, hij is wel nabij, hij is een troostende aanwezigheid... maar hij is niet de oorzaak van wat er gebeurt. En de negatieve variant is, hij bemoeit zich er helemaal niet mee. Hij staat er buiten. hij staat op afstand... en als het echt moeilijk wordt, dan is hij niet in de buurt... Nou, elk van die varianten heeft voor- en nadelen. Het kan helpen om daar wat meer grip op te krijgen. Het kan helpen om op die manier te verklaren waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar ze hebben ook allemaal een negatieve kant. Oftewel, ieder religieus antwoord geeft een stukje antwoord, maar lost nooit alle vragen op. Het blijft altijd ergens schuren. En de onderliggende vraag bij dat geheel is natuurlijk altijd, denk je eigenlijk dat God deze werkelijkheid kan veranderen? twijfelgevalletjes, zowel voor de filosofen als voor de theologen... als voor de mensen die gewoon dagelijks over nadenken. Augustinus was er zo eentje die daar veel over nadacht. Augustinus, een kerkvader uit een van de eerste eeuwen... die schrijft ergens over het gebed en over de vraag... of het gebed de werkelijkheid kan veranderen. En hij zegt dan, wij bidden niet om God te instrueren... om het een of het ander te doen... maar wij bidden om ons hart te construeren. Wij bidden meer om ons eigen hart te richten op een andere werkelijkheid... Dus wij veranderen met het gebed ons hart, dat is wat anders dan dat we God vertellen wat hij eigenlijk zou moeten gaan doen. Religieuze overtuigingen spelen een rol in de manier waarop we met lijden omgaan, in de betekenis die we daaraan geven. En die religieuze overtuigingen zijn eigenlijk redelijk weerbaar, zou je kunnen zeggen, tegen uh, ingrijpende gebeurtenissen. Amerikaanse onderzoekster Carrie During heeft onderzoek gedaan naar godsbeelden en hoe die reageren op ervaringen met seksueel misbruik. En zij concludeerden in dat, in dat onderzoek dat op zichzelf die religieuze overtuigingen behoorlijk tegen een stootje kunnen. Maar dat wanneer de traumatisering ernstiger is, dat dan er een moment komt dat die religieuze overtuigingen eigenlijk vastlopen en niet meer kunnen functioneren. In de manier waarop wij met die ingrijpende, ingrijpende gebeurtenis omgaan, is het dus niet zo eenvoudig om te zeggen het geloof helpt je wel of het helpt je niet. Maar wat er gebeurt is dat wij proberen om met die gebeurtenis aan de ene kant... ...en met ons repertoire van wijsheid en geloof aan de andere kant... ...om met die twee te komen tot een manier waarop we dat een beetje kunnen handelen. In het onderzoek heet dat religieuze coping. Dat is een woord dat eigenlijk niet goed vertaald kan worden... ...maar het gaat over de vraag hoe we de uitdagingen, de, de, de verlieservaringen... De, ...de schokkende ervaringen, hoe we die proberen te hanteren in ons verhaal... ...zodat we ermee kunnen leven. En in het onderzoek wordt eigenlijk een verbinding gelegd tussen wat religie doet en wat wij doen als mensen in een stresssituatie. En die verbinding ligt in hoe vinden wij betekenis? Hoe vinden wij dat wat van waarde is? En hoe verbind je dat enerzijds in religie met dat wat heilig is... en anderzijds met dat wat een grote uitdaging is... en waar we voor grote vragen komen te staan? Een van mijn pro doet onderzoek naar de ervaring van ouders... waarvan op de intensive care een kind overlijdt. En wat zij vindt in dat onderzoek is dat veel ouders in die periode heel intense spirituele ervaringen opdoen. Bijvoorbeeld, een, een verhaal wat je misschien vaker al gehoord hebt, bijvoorbeeld dat ze op het moment dat het kind overleden is, dat ze dan een vlinder zien. En voor die ouders zijn spirituele momenten die hen helpen om met die ingrijpende gebeurtenis om te gaan. En uit hun traditie halen ze elementen en uit hun ervaring halen ze elementen die ze verbinden om toch weer een stapje verder te kunnen zetten op het leven, juist als het leven zo onderbroken is. En uiteindelijk draait het dan om de vraag, bijvoorbeeld bij die ouders, hoe je de verbinding kunt houden tussen enerzijds de, uh, de ervaring dat dat kind er niet meer is en anderzijds de ervaring dat dat kind nog steeds een belangrijke rol in je leven speelt. En die combinatie die vraagt om ook voor sommige religieuze antwoorden. Bijvoorbeeld dat er een hemel is of een als, dat het met de dood niet helemaal afgelopen is als een religieus antwoord op de vraag en hoe nu als mijn kind niet meer hier is hoe nu als mijn geliefde niet meer hier is. Helpt het dan, geeft het troost om in een hiernamas te geloven. Rico in dit fragment vindt op een bepaalde manier van wel. Het idee van een, een, een hemel vol zingende engeltjes dat is wel, uh, die is wel verdwenen. Dat is een romans voorstelling omdat je toch iets ervan moet zeggen. Maar wat Jezus uiteindelijk heeft bevocht, is die angst voor de dood. Omdat die ons... ...voortdurend weer um, egoïstisch of egocentrisch maakt. Omdat wij weten dat ze we een keer doodgaan. En voor die tijd willen we van alles gerealiseerd hebben. En dan zegt hij, joh, laat los. Ga gewoon het goede leven. En blijf dat doen. Tot en met je dood, na je dood, ga gewoon door. Ja, dat, dat vind ik een heel mooi verhaal. Dus daarin heb je het hiernamaals wel nodig. Er zijn heel veel antwoorden. Een hemel, een hiernamaals, reïncarnatie of niets na de dood... En welk van die verhalen zou het meest troostend, zou je kunnen vragen? Of zijn ze misschien op een heel verschillende manier troostend? Dat je mag verdwijnen in het niets of bij reïncarnatie dat je nog een keertje mag. En voor mij een van de diepste vragen daaronder, als, juist als theologische vraag, is het geloof in een individueel voortbestaan. Het idee dat ik na dit leven er nog moet zijn. Is dat niet eigenlijk een heel hoogmoedige gedachte? Is het niet veel spiritueler om te geloven dat mijn eigen bestaan er eigenlijk niet zo heel veel toe doet op het niveau van de wereld als geheel. Wat heb je aan geloven als het tegenzit? Het kan je helpen, het geeft je kaders, het kan troost bieden, het geeft je een repertoire van hoe je wel en hoe je niet kunt handelen, het kan je rituelen geven die juist de moeilijkste momenten draaglijk maken, omdat je door dat ritueel heen die overgang kunt maken, denk aan een uitvaart, maar het kan je ook onzeker maken, bijvoorbeeld als je het gaat hebben over een beeld van een straffende god. Uiteindelijk zoekt iedereen zijn of haar manier, eigen manier om met religie om te gaan. Wil je nou nog meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Bijvoorbeeld over de vragen waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbal kunt bioprinten? Check dan de hele playlist.